0: Χαίρετε. Είμαι η Σοφία Μαυραντζά και ακούτε το Data Project, μια παραγωγή της podcastmedia.gr Εντελεχείς δημοσιογραφική έρευνα, ρεπορτάζεις βάθος, συνεντεύξεις, ντοκουμέντα, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας από το podcast Data Project με την ενημερωτική σφραγίδα και την εγκυρότητα του CNN Greece. Σε αυτό το podcast φιλοξενούμε τον γυναικολόγο με ευθύρα, Dr. Κωνσταντίνο Πάντου. Με σχεδόν 30 χρόνια πείρα στη μεευτική και τη γυναικολογία και 25 χρόνια ως ειδικό στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, ο Κωνσταντίνο Πάντο διαθέτει εμπειρία πάνω σε όλε τι πτυχέ τη θεραπεία και της τεχνολογίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μαζί του θα συζητήσουμε για το φλέγον ζήτημα τη Κύριε Πάντο, τιμή μα που είστε εδώ. Χαίρετε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση σχετικά με την στην Ελλάδα. Αρχικά να σημειώσω πως σύμφωνα με το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών αναλύσεων το 2035 ο πληθυσμός μας θα μειωθεί σε 9,4 εκατομμύρια και το 2050 σε 8,3 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας θα περιοριστεί σε 5,8 εκατομμύρια το 2035 και 4,6 εκατομμύρια το 2050. Το παράδοξο ωστόσο είναι ότι ενώ πολλά ζευγάρια έχουν την πρόθεση να αποκτήσουν παιδιά, τελικά μάλλον κάνουν πίσω... Ποιοι θεωρείτε πως είναι οι λόγοι που μας έχουν οδηγήσει στο να είμαστε μια χώρα που γερνά μαζί με τον πληθυσμό τη.
1: Ναι, είναι μια παρατήρηση την οποία τη βλέπουμε από τώρα και 40 χρόνια περίπου από τη δεκαετία του 80 έχει αρχίσει και να μειώνεται πλέον ο αριθμός των παιδιών ανά οικογένεια για να διατηρηθεί ο πληθυσμό. χρειαζόμαστε τουλάχιστον 2,1 παιδιά ανά οικογένεια δηλαδή 2 με 3 παιδιά ε, βέβαια, τα προηγούμενε δεκαετίε μέχρι και σήμερα συνήθω αποκτούν ένα παιδί, ένα οικογένεια. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Ε, υπάρχει η εργασία, η, η οικονομική αβεβαιότητα, ε, οι δυσκολίε ανέβρεση δουλειά. Ε, υπάρχει η αντίληψη ότι εφόσον ε, ολοκληρώσω τις σπουδέ μου, την, ε, τα πτυχία μου, τα μεταπτυχιακά μου τότε μπορώ να αποκτήσω παιδί εύκολα, Συνήθω το λένε οι γυναίκες αυτό μαζί με τους συζύγους τους διότι αισθάνονται δυνατές, αισθάνονται επιτυχημένες χωρίς να αντιλαμβάνονται τα όρια που θέτει η ηλικία, είναι μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι πριν 10 χρόνια και πλέον, συνήθω αρχούσαν οι γυναίκε με του άντρε του στην ηλικία των 35-38 να αποκτήσουν παιδί. Τώρα σπάνια βλέπουμε γυναίκα κάτω από 40. Περισσότερε, η μεγάλη πλειοψηφία είναι άνω των 40 που έχουν για το πρώτο του παιδί, χωρί να έχουν αντιληφθεί τι επιπτώσει και τι συνέπειε τη ηλικία επάνω στην αναπαραγωγή του. Νέε γυναίκε αισθάνονται νέε καθ' όλα τα άλλα, μόνο που αναπαραγωγικά δεν είναι νέε.
0: Κύριε Πάντος, στην κλινική που έχετε ιδρύσει έχετε σημειώσει αρκετές προτιές με σύγχρονες μεθόδους γονιμοποίησης και πρωτοπόρες κλινικές εφαρμογές, βοηθώντας ανθρώπους να αποκτήσουν παιδιά ενώ κάτι τέτοιο φάνταζε τρομερά δύσκολο. Τι θέλετε να πείτε σε όσους έχουν χάσει
1: την ελπίδα. Ελπίδα πάντα υπάρχει. Η επιστήμη βοηθάει. Βοηθάει όλα τα ζευγάρια, όσους έχουν πρόβλημα, άντρε και γυναίκες να αποκτήσουν παιδί. Με διάφορε μεθόδου η εξωματική γονιμοποίηση έχει κάνει άλματα τι τελευταίε δεκαετίε, όσον αφορά και και ποσοτικά, δηλαδή υπάρχουν πολύ περισσότεροι μέθοδοι που μπορούμε να εφαρμόζουμε πλέον, προσπαθώντα να εξατομικεύσουμε την προσπάθεια τη εξωματική στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα του κάθε ζευγαριού, του κάθε άντρα, τη κάθε γυναίκα. Από την άλλη, υπάρχει και μια ποιοτική αναβάθμιση, με την έννοια ότι έχουμε πολύ καλύτερα ποσοστά επιτυχία αυξημένα ποσοστά, διότι γνωρίζουμε, μπορούμε να προσδιορίσουμε το πρόβλημα πιο εύκολα και αν το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να μεγαλώσουμε τα έμβρια πλέον στο στάδιο της βλαστοκής της, πέντε ή έξι εμφυτεύονται πιο εύκολα. Έχουμε διάφορες τεχνικές που εφαρμόζουμε. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να κατανοήσουμε και εμεί οι ιατροί ε, κυρίω ποια είναι τα προβλήματα που ε, δεν βοηθάνε στην εμφύδευση του εμβρίου. Τελευταία χρόνια έχουμε εστιαστεί στο πρόβλημα της ενδομητρίτιδας, μιας ε, φλεγμονής που υπάρχει στη μήτρα, μια διαταραχή του περιβάλλοντος της που δεν δέχεται το έμβριο. Και βέβαια όλα αυτά είναι καλά, η εξωσωματική γονιμοποίηση πράγματι βοηθάει. Αυτό που είναι λυπηρό είναι να έρχονται σε ευγάρια, να έρχονται άντρες και γυναίκες, να έχουν ξεχαστεί στο χρόνο και κάτι που θα μπορούσαν να το έχουν αποκτήσει πολύ πιο νωρίς, το παιδί τους δηλαδή με μεγάλη ευκολία, το αμελήσανε για διάφορα άλλα θέματα που είχαν εστιαστεί και χωρίς να γνωρίσουν πόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει ο χρόνος κυρίω στη γυναίκα και να χρειάζεται να τρέχουν σε μεθόδους εξωματικής γονιμοποίησης ενώ θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει παιδί πολύ πιο εύκολα και φυσιολογικά. Η συμβουλή μου πάντα είναι σε, ό, σε όλους τους άντρους και τις οι ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί να το κάνουν όσο μπορούν πιο γρήγορα όσο το δυνατόν προκειμένου να αποφύγουν μεθόδους εξωματικής γονιμοποίησης που επαναλαμβάνω είναι πολύ πετυχημένες και πολύ καλές αλλά καλό είναι να αφήνουμε πρώτα τη φύση να έχει το λόγο
0: Μιλήσατε για υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ποια είναι αυτά τα ποσοστά, καθώς και θέλω να μου πείτε είναι τελικά η εξωματική λύση για όσους δυσκολεύονται να αποκτήσουν
1: παιδιά. Ναι, είναι εξωματική λύση για όσους δυσκολεύονται και πράγματι, αλλά μπορούν, υπάρχουν και άλλες λύσεις, δηλαδή η εξωματική πάντα οφείλουμε να είναι η τελευταία λύση. Γιατί, πλέπουμε ένα ζευγάρι, προσπαθούμε να εστιάσουμε στο πρόβλημα που, 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 που υπάρχει από αναπαραγωγική άποψη, στο 40% περίπου των, των αιτιών οφείλεται στη γυναίκα, είτε στι σάλπηγε, να έχουν κάποιο πρόβλημα στι σάλπηγε, ή στη μήτρα ή στην ορυξία τη, πολύ οθήκε. Στο 40% η αιτία οφείλεται στον άντρα, δηλαδή να είναι διαταραχέ του σπέρματος να υπάρχουν αντισυμβατικά αντισώματα, να υπάρχουν ολιγοασμένο σπέρμια, να υπάρχει άζωο σπέρμια ακόμα και μη παραγωγή της και βέβαια καταφέρνουμε μέσα από τον νόρχη να παίρνουμε με βιοψία να βρίσκουμε πρώιμες μορφές του ζωάριου και πράγματι να γονιμοποιούμε τα ζωάρια και σε 20% οφείλεται στο ίδιο το ζευγάρι σαν ζευγάρι Μια συχνή αιτία είναι η ενδομητρίωση Η ενδομητρίωση είναι μία νόσος που υπάρχει μέσα στη γυναίκα εκδηλώνεται με πονάκια με την περίοδο πονάκια που κατά την ίδια τη γυναίκα που το έχει συνηθίσει πλέον, είναι στην καθημερινότητά της μαζί με την περίοδο. Δεν αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ε, μπορούμε εμείς οι γιατροί να το βρούμε, α, της, α, 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 να της το εξηγήσουμε, να εξηγήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και να το διορθώσουμε. Το διορθώμε με λαπαροσκόπηση. Βρίσκουμε την αιτία, α, διορθώνουμε την ενδομητρίωση, και βέβαια πάρα πολλέ γυναίκε, πάρα πολλά ζευγάρια αποκτούν το παιδί του φυσιολογικά μη χρειάζοντα να τρέχουν σε μεθόδου εξωματική γονιμοποίηση. Εφόσον όμω χρειαστεί να εφαρμόσουμε την εξωματική, η εξωματική έχει πολύ καλά αποτελέσματα όσο πιο νέα είναι η γυναίκα, δηλαδή κάτω των 40, άνω των 40 αρχίζουν τα ποσοστά επιτυχία και πέφτουν, μειώνονται και μηδενίζονται σε ηλικίε κοντά στα 50. Βέβαια υπάρχουν και τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμα και γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικίας είτε με μεθόδους όπως η αναζωγόνηση των αθήκων, παίρνουμε αίμα, ε, απομονώνουμε τα, τα αιμοπετάλια, τα συγκεντρώνουμε και μετά τα κάνουμε έχηση αιμοπεταλίων μέσα στις αθήκες Γυναικών που δεν παράγουν αθληλάκια και μπορούμε έτσι να, 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 να δώσουμε μια δυνατότητα παραγωγή ορίων και μια πιθανότητα εγκυμοσύνη σε αυτέ τι γυναίκε που κατάλαβαν ότι θα μπορούσαν να μείνουν έγκυε με δικό του οάριο. Μια άλλη διαδικασία είναι το ξένο οάριο, το δανεικό οάριο. Από κάποια άλλη γυναίκα νεότερη ηλικία, εκεί βέβαια τα ποσοστά επιτυχία είναι πολύ καλά. Δύο στι τρει γυναίκε μένουν με την πρώτη έγκυος. Και βέβαια δεν υπάρχει όριο ηλικία βιολογικά όσον αφορά την επίτευξη αυτή τη εγκυμοσύνη, υπάρχει μόνο νομικά. Ένα νομικό όριο ηλικία που στην Ελλάδα είναι τα 52 έτη αυτή τη στιγμή. Κύριε Πάντο, ποιο
0: είναι ο πιο κοινό φόβο όσων θέλουν να κάνουν οικογένεια και καταλήγουν στη λύση τη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
1: Ναι, φοβούνται. Φοβούνται την παρέμβαση, φοβούνται τα φάρμακα, φοβούνται τι ενέσει, φοβούνται τι πιθανέ παρενέργειε από τα φάρμακα. Μήπω υπάρχει κάποια επίπτωση στον οργανισμό τη γυναίκα, είτε βράχει πρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Βγήκε όμω μία μελέτη, έχουν βγει πάρα πολλέ μελέτε όλα αυτά τα χρόνια. Ε, με, με δεκάδες χιλιάδες γυναίκες που βέβαια αποδεικνύουν ότι δεν, υπά, δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος φόβο σε τα φάρμακα αλλά παρόλα αυτά ε, δεν είχε η κοινή γνώμη ε, ως ότι τα φάρμακα είναι ασφαλής ε, βγήκε μια μεγάλη μελέτη από την Αγγλία μόλις το καλοκαίρι φέτο, από το King's College σε περίπου 2, 1,8 εκατομμύρια γυναίκες δηλαδή σχεδόν 2 εκατομμύρια γυναίκες που τι παρακολουθήσανε πάνω από 30 χρόνια και ήταν ότι τα φάρμακα δεν είχαν καμία επίπτωση, καμία επιβάρυνση στην υγεία της γυναίκας, Ο κυρίω όσον αφορά αυτό που φοβάται κάθε γυναίκα που είναι ο καρκίνο του μαστού. Ε, γι' αυτό το λόγο και ε, κάναμε ένα συνέδριο στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μόλι πριν ε, ένα μήνα, ε, με τίτλο. Ε, φάρμακα εξωματικής και συσχέτηση με καρκίνο μύθο ή πραγματικότητα και από εκεί προσπαθήσαμε να περάσουμε την γνώση στο κοινό ότι και βέβαια τα αποτελέσμα της συγκεκριμένη έρευνας έχοντας και τους συγγραφείς από την Αγγλία στην Ελλάδα να το ανακοινώνουν μόνοι τους και με το πιο έτσι πιστικό τρόπο να λένε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη χρήση των φαρμάκων. Βέβαια, η διάθεση των γιατρών και η προσπάθεια δεν είναι μια γυναίκα να την προσπαθούμε να την φορτώσουμε με φάρμακα και με ενέσει και με αγωγές. Ο σκοπός μας είναι να πετύχει μια εγκυμοσύνη. Χρειαζόμαστε όμως παραγωγή αρίων από τι και αυτή μπορεί να επιτευχθεί Καλό ή κακό, μόνο με κάποια φαρμακευτική αγωγή, η οποία όμω σε αυτή τη φάση και με όλη την έρευνα που έχει γίνει, αποδεικνύεται ότι είναι απόλυτα ασφαλή. Δόκτωρ,
0: θα ήθελα να σα ρωτήσω, ποια θεωρείτε πω είναι τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν σε όσου θέλουν
1: να κάνουν οικογένεια. Πρώτον, πρέπει να δοθούν κίνητρα και οικονομικά. Πρέπει να δοθούν κίνητρα κυρίω από την πολιτεία όσον αφορά την απόκτηση και τη δημιουργία μια οικογένεια που ήδη προσπαθεί η πολιτή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πρέπει να κυρίως όμως να δοθεί η δυνατότητα και η πρόσβαση στη γνώση. Κάτι που πραγματικά λείπει. Να αντιληφθούν τα ζευγάρια και άντρες και γυναίκες πόσο δύσκολη είναι η φύση και πόσο αντίστατη είναι, κυρίως με τα όρια που θέτει η φύση, κυρίως στη γυναίκα διότι με το αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης που έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια μια γυναίκα των 40 ετών και πλέον αισθάνεται νέα, είναι νέα στην πράξη και συμπεριφέρεται ως νέα. Παρ' αυτά από αναπαραγωγική άποψη δεν είναι νέα. Τα όρια που θέτει η φύση στη γυναίκα ανέκαθεν ήταν ότι η εμεινόπαυση έρχεται μετά την ηλικία των 40 ε, Εμεί στα συγγράμματα μαθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο ότι η αιμινόπαυση είναι από την ηλικία των 40 ως 55. Ε, το απότερα όριο. Βέβαια όλες οι γυναίκες εστιάζονται στο 55 αλλά αν έρθει η αιμινόπαυση στα 40 ή στα 41 δεν είναι πρόερη αιμινόπαυση, δεν είναι αιμινόπαυση πριν την ωραίτηση είναι κανονική αιμινόπαυση. Οπότε αν αυτό το ξέρουν ο κόσμος και η κοινή γνώμη αν το ξέρει η γυναίκα ή κάθε γυναίκα τότε είμαι σίγουρος ανεξάρτητα από τα οικονομικά προβλήματα ή τους ε, ε, τους στόχους που έχει θέσει για τον εαυτό τη για το τι θα κάνει στη ζωή της σίγουρα θα βάλει στην άκρη και κάποιες σκέψεις όσον αφορά την αποκτήση είτε, μιας, είτε της οικογένειάς της αφόσον θέλει να αποκτήσει παιδί είτε να διατηρήσει τη γονιμότητά της με διατηρήση των αρέων στην κατάψυξη οπότε αν α, σκεφτεί να διατηρήσει τη γονιμότητά της μέσα από την κατάψυξη των όριων, αυτό οφείλει να το κάνει κυρίω από επιστημονικές άποψεις για να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα κάτω από την ηλικία των 35.
0: Κλείνοντας δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο σποτ που ξεσήκωσε αντιδράσεις και έφυγε το ζήτημα της ηλικία των γυναικών σε σχέση με την καριέρα τους καθώς ήσασταν ένας εκ των κεντρικών ομιλητών. Τώρα που βρισκόμαστε κάποιους μήνες μακριά από το συμβάν πείτε μου τι πιστεύετε για τις αντιδράσεις που ξεσηκώθηκαν. καλώ, ξεσηκώθηκαν. Ήταν μια άτυχη θα το λέγαμε απόδοση των ελληνόγων βίντεο.
1: Κοιτάξτε έγινε μια ε, αγνή προσπάθεια. Για ένα συνέδριο όπου ήταν προσκεκλημένοι και θα μιλούσαν και ήταν και πρόεδροι στο, και ομιλητές Περίπου 160 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 39-40 γυναίκες ε, Ήταν πολιτικοί, είχαμε καλέσει, είχαν, θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό, θα ερχόντουσαν γυναίκες από το Ευρωκοινοβούλιο ε, Βουλευτές, ε, μάλλον υπουργοί από το εξωτερικό κιόλα. Και βέβαια ο στόχος ήταν να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Να ενημερώσουμε μέσα από την συλλογική αυτή προσπάθεια, μέσα από την κοινωνία, περί των επιπτώσεων της ηλικία και πώς να ενημερώνεται η η γυναίκα. Στην προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για να... για να μπουν μέσα με live streaming και να παρακολουθήσουν μέσα από τα σπίτια τους ε, οι πολίτες ε, δημιουργήσαμε δύο σποτάκια το ένα ήταν το επίμαχο σποτάκι και το άλλο ήταν ένα σποτάκι πιο χαρούμενο ε, με διάφορους απόνυμους που λέγαν πόσο ωραίο είναι που να έχουν παιδιά. Δεν τα δημιουργήσα εγώ βέβαια, τα έδωσα σε δύο δημοσιογράφους έγκριτους που τα δημιουργήσαν. Και τα δύο αυτά σποτάκια τα στείλαμε στο ΕΣΟΡΟ� ε, ε, δεν δέχτηκε το σποντάκι το πιο χαρούμενο και πέρασε βέβαια το επίμαχο σποντάκι. Και μάλιστα το πέρασε και το διόρθωσε κιόλας. Ε, αυτό το ίδιο το σποντάκι επειδή είχαμε και την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εστάλει προσέγγριση και από την Προεδρία. Λοιπόν, από τη στιγμή που υπήρχε και η έγκριση και από το ΕΣΟΡΟΥ και από την Προεδρία και από τη στιγμή που πεζόταν στην ΕΡΤ για δύο εβδομάδες πριν Ολη αυτή η θύελα, χωρί καμία αντίδραση, και εγώ είχα ηρεμήσει όπω και οι υπόλοιποι ότι πράγματι δεν υπήρχε κανένα θέμα. Βέβαια, ένα Σάββατο βράδυ, μέσα σε πέντε ώρε, δημιουργήθηκε αυτή η αντίδραση, και μέσα σε πέντε ώρε αποδομήθηκε όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία θυμίζει πάρα πολύ μια οργανωμένη προσπάθεια, μια καθοδηγούμενη προσπάθεια, δεν ξέρω από ποιον, αλλά πραγματικά όμω δημιούργησε όλο αυτό το σάλο. Δεν υπήρχε καμία. καμία προσπάθεια για να μειώσουμε ή για να προσβάλλουμε τις γυναίκες αυτό το είπε εξάλλου και η δημοσιογράφος που δημιούργησε αυτό το σποτάκι υπήρχε η πρόθεση μόνο να ευαισθητοποιήσουμε να ξυπνήσουμε κατά κάποιο τρόπο και κυρίως γυναίκες πιο νέες, οι οποίες βλέποντας το σποτάκι να πούνε εγώ δεν θέλω να φτάσω και να ψάχνουμε μετά από αυτή την ηλικία και να λέω γιατί Να να πάρω τα μέτρα μου για να προστατέψω τη γονιμότητά μου. Δεν ξέρετε πόσε φορέ, μα πόσε φορέ, κάθε μέρα να μου έρχονται γυναίκε και να μου λένε λένε, Αχ, να ξέρω. Βεβαίω, σκοταδισμό είναι το να μην ξέρει. Αυτό προσπαθήσαμε και εμεί να αντιμετωπίσουμε. Από τη στιγμή όμω που έγινε όλη αυτή η αντίδραση, που είναι ακατανόητη κατά εμένα, αλλά πιστεύω αρκετά καθοδηγούμενη. Ε, αποφάσισα να μην συνεχίσουμε ε, στην προσπάθεια αυτού του συνεδρίου και βέβαια ελπίζω κάποιος φορέας, κάποιοι άλλοι άνθρωποι να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού περί θεμάτων που αφορούν την κάθε γυναίκα στην Ελλάδα.
0: Ελπίζω με αυτό το podcast να βάλαμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι για την ευαισθητοποίηση και την περαιτέρω ενημέρωση. Κύριε, πάντως σα ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. <σχελίδι> 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 <σχε Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Αυτό ήταν το Data Project. Μια παραγωγή της podcastmedia.gr. Θα τα ακούσεις όλα.